0: Hej, blå vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av css podden Vi skriver avsnitt 158. Och av CCS-podden, som är den enda svenska källsuporten nu skapad och manövrerad av Sweden. som är den enda officiella svenska källsuporterföreningen med platarmedlemskap i Källs CFC. Och det är ju Jakob Lindström som sitter här och sköter maskineriet igen efter en tidsfrånvaro. Uh, och man kan väl säga att jag är gästhost här nu När Patrik som har kommit in i poddfamiljen här Har tagit över den större rollen som en friskfläkt måste man säga och tar... Han är på lite välförtjänt semester Och när Donny hör av sig då gäller det bara att man Accepterar och lyssnar och ställer upp helt enkelt uh, Men det ska bli skitkul Vi ska inte prata om uh, mig och min uh, tid Utan... Uh, Lite kort, jag vill bara tillbaka till årsskiftet är tanken. Och Jag vill också bara påpeka alla som har skrivit Det är jättekul att det är många som Frågar vart man är Och vart man har tagit iväg Och att anekdoterna bland annat är saknade Men det kommer mer om det sen Jag tycker att det ska bli så jävla kul Att köra igång ett avsnitt här nu Och jag sitter ju inte ensam utan Eh, en av personerna som sitter med här har inte varit med Vad kom vi fram till att inte på hela våren Utan det blir till och med eh, årspremiär Sofia Almroth Skitkul att du är tillbaka här igen Och jag hoppas allt är bra med dig
1: Jo men allt är bra med mig Och ja det stämmer Jag tror det var december förra året som var förra gången Som du stod här när jag in
0: Alldeles för lång tid Ja oh. <laughs> Nej men det är förståeligt Arbetet och sånt går ju före eh, Så är det ju. Men kul att du är tillbaka i alla fall och vi ska försöka göra ett avsnitt av det här också. Mm. Och sen sitter ju också en person här som på vår kanten var för mig i alla fall en radarparten tillsammans med Linus. Fredrik Temmes, då du har ju varit med flitigt här nu under inledningen av den här poddsäsongen också. Så. Men jag hoppas att allt är bra med dig och att du är tackat till tusen
2: Ja det har blivit en del avsnitt här nu på, på sistone men det är bara roligt Det är bra med mig och absolut tagget till tusen Det händer ju väldigt mycket spännande saker kring vår klubb nu så att vi har några riktigt spännande dagar framför oss
0: Ja det är ju sagt, vi har en hel del som har hänt inom bara loppet av två dagar här med spelet som har försvunnit bland annat Men vi ska gå igenom det för vi har ett körschema som är Givetvis senaste match mot Leicester. Vi ska ta tempen på matchen som är ikväll mot Southampton. Vi ska gräva oss ner lite grann i damlagets färde också och se vad är det som händer och inför en stund med premiären mot West Ham. Jag tror jag har fått med allting i dagordningen i alla fall.
2: Vi ska kanske annat. ta några transferrykten också.
0: Det, det ska det. vi givetvis slänga in, såklart. Eh, och där tror jag att... Eh, för jag vet att Sofia är som jag inte är så involverad i eh, transfercirkusen som pågår under åren, så att, där tror jag att Fredrik, du har ju den mesta informationen vad gäller transferrykten.
2: Jag ska nog ha hyfsad koll i alla fall.
0: <laughs> det är därför du är så mitt kallade oraken när vi kör det här. Det är alltid skönt att ha med dig. Men... Med det så tycker jag att vi kör igång och vi tar oss till matchen i lördags mot Leicester. Om jag får säga, var ska vi börja någonstans egentligen? Vi hade ju ett utgångsläge som kanske inte var det allra bästa egentligen. Om jag frågar dig nu Fredrik, när du fick se till exempel startuppställningen för Lester, var det någonting som du tyckte stack ut eller kände du att det här är vad Tuschel har laborerat med senaste gången nu så att vi fortsätter på samma spår?
2: Jag tyckte väl att det var väntat att vi skulle fortsätta med ungefär samma manskap. Det som, det som stack ut var ju förstås Shaloba, säger honom igen efter att ha varit i frysboxen en längre tid, men äh, annars så var det väl ungefär som jag hade förväntat mig med med, med Loftus inblandad och, och äh, Rhys James då. Äh, vi spelar en lite annan formation, vi, vi fortsätter på den här 4-2-2-2 som vi har äh, spelat i några matcher den här säsongen, äh, men mer utpräglat så. Men äh, jag tycker att det, det, var, det var ändå ganska väntat sett till utgångsläget.
0: Och med en Thomas Tuchel på läktaren, Sofia, är det någonting som påverkar laget nere vid sidlinjen? Eller finns det ändå att de har, de har ju förmodligen kommunikationen sinsemellan där de sitter. Men hur tror du det påverkar själva spelarnas ut på plan att det inte finns någon galen tysk där?
1: Ja, det blir framförallt tystare från sidlinjen, det blir det ju. men om jag förstod rätt så har ju han varit med i omklädningsrummet innan avspark i paus. Och sen efter så har han ändå kunnat påverka matchen ganska mycket, även om han inte varit där nere.
0: Det där är lite lustigt egentligen, att man tänker när de blir avstängda, att mm. de ändå får vara involverade i omklädningsrummet, både innan match och förmodligen kanske i halvtid också. För då blir det ju som sagt att... Ja, ja, nu ska jag inte klanka ner på att Tuchel är i ongtingsrum, är inte det jag menar utan Jag tänker att en avstängning är ju en avstängning. Och då borde den ledaren inte ha möjlighet att kontakta laget på så sätt. Eller är jag fel ute?
1: Jag håller med dig där. Ett eh, straff ska ju ändå vara ett straff liksom. eh, Nu blir det ju som liksom att han ändå får vara med även om man inte kan ha indirekt kontakt med spelarna ute på planen. Eller eh, direktkontakt, det är ju så.
0: Ja, men precis. Men vi ska, jag ska dyka ner lite på Tuske sen senare också. Men vi går fram lite grann till 20 minuter Där det var det ganska så händelserika än 6-7 minuter ungefär. Där vår unge Connor Gallagher var involverad i några situationer som renderade i ett rött kort. Och det här har vi läst om senare. Det var ju något som Tuske också var involverad i och var väl ganska så bestört och arg mot Gallagher som jag har förstått det. Fredrik, är det här röda kortet, förstår du Torshjels ilska så pass tidigt i matchen och dra på sig det här eller var det något som han, Gallagher var tvungen till att göra?
2: Jag förstår absolut Torshjels ilska, för enligt mig så var det helt idiotiska gula kort av Gallagher, i synnerhet det andra eftersom han han kommer ju löpande där men man ser samtidigt att Trevor Shaloba förmodligen kommer, kommer hinna i kapp honom och ändå så, så kapar han honom sådär bryskt trots att han har ett andra gult kort. Och det ser man ju på Gallagher att han är ganska opolerad i kamperna inte minst och faktiskt två minuter innan han tog det andra gula kortet så hade jag tweetat att Conor Gallagher kommer ta över lägst flest korta av alla våra spelare den säsongen. Just för att han, är, eh, han tar stora risker i återövningsspelet. Eh, men som jag ser det så, som sagt, han hade absolut inte behövt göra det där, eftersom jag tror att eh, Trevor Kjalloba hade hunnit ikapp. Eh, så det var det var dumdristigt att sätta laget i rejäl knipa. Så det, det är vad jag tycker i alla fall.
0: Jo, jag håller med otroligt eh, dumt tänkt. Sen kan det ju bero på är det att han är orutinerad. Han har ändå gjort en säsong i Premier League med Crystal Palace. Så att jag menar, han borde ju förstå och han är inte helt ung på det sättet. Men jag, jag kan ju köpa att det är för sig lite att han inte har eh, den rutinen det sättet att bedöma situationen kanske.
2: Jag tror inte riktigt att det, att det handlar om enbart orutin. Jag tror helt enkelt att han är övertaggad och så alltså desperat att visa att han har det som krävs. För det är ju det är vidarkänt att det är hans dröm att, att lyckas i Chelsea. Så jag tror helt enkelt att han äh, ger 150 procent och ibland så äh, slår det över till den. Till den dumdristiga sidan, så jag tror inte att det är så mycket det, utan det är nog mest att han är motiverad, skulle jag tro.
0: Men vi gillar ju spelare som går in lite hårt och tufft, det ska ju vara smälla på lite ordentligt och inte vara några tveksamma eh, brytningar eller halvdanna knuffar, utan man ser ju helst att de ska gå in lite bryskt. Men som sagt, ibland får man nog tänka efter lite en extra gång. Eh, men med en man mindre i alla fall och då har vi bara spelat knappt halvtimmen av första halvlek. Och första halvlek i sig, vi har eller James får iväg något skott som tar i eller i målramen. Sen är väl inte så mycket mer action egentligen de sista 15 minuterna. Vi kliver in i andra och det tar ju inte alls lång stund innan vårt kära ny Sterling får göra mål och jag ska, ska jag säga äntligen för jag tycker han skulle ha gjort mål tidigare matchen men nu var det lite islossning det här Sofia, målet i sig mm. är det någonting vi ska hänga i julgran?
1: Jag kanske inte just själva målet i sig så men jag tyckte om det jag såg i alltså, uppspelet fram till målet jag gillade liksom att se samspelet mellan Kukureja och Sterling där på kanten och jag tyckte man såg liknande tendenser på andra kanten också med Loft och Schick och Havertz eller James och Havertz under matchens gång. Så spelat fram till målet, absolut. Men själva målet i sig. Det ska väl bara vara mål.
0: Mm. Och det ska det bara vara mål. Är det så nu Fredrik att Störling kanske är den här pusselbiten som vi har behövt fram. Någon som är snabb teknisk. vi vet att han kan göra mål och han vet var målen sitter.
2: Jag hoppas det. Han är onekligen köpt för att vara uh, the guy nu. Uh, sen får man se om han uh, klarar att, uh, att ta det stora ansvaret. Alltså det, det är ju både, både stora kvaliteter och avviksidor med, med Sterling. Han, uh, han gör det otroligt skickligt och, och vet hur man ska löpa. Och det är ju tydligt redan nu att han liksom är på en helt annan nivå än våra andra offensiva spelare. Men hon har ju även liksom äh, misstag och konstiga missar i sig. Äh, jag tycker att han borde äh, ha satt ett äh, tredje mål där. När, när han får den i stolpen. Sen är det visserligen så att Ward äh, gör ju ett, äh, en riktigt bra räddning där. Men ja, jag hoppas att äh, Sterling är den spelaren. Och jag tycker absolut att han har äh, visat tendenser till att bli det. Och precis som Sofia är inne på så... Uh, och du också Jakob att man, man tycker att han borde ha, ha gjort mål tidigare. Sen är det intressant det här med, med andra målet. Det är ett riktigt uh, city-mål han gör så säga, vid den bortestolpen. För man har ju satt honom med just den där aktionen hundra gånger. Uh, alltså tajma sin löpning i rätt och helt enkelt stöta in den där vid bortestolpen från ett inlägg. Och det är också någonting som vi har saknat så många gånger med Rhys James inlägg också. Att det kommer inspel som, som ingen får vad det är på. Helt enkelt. Så jag tror att vi kommer få se en hel del såna mål i säsongen.
0: Mm. Eh, och när det var 2-0 där som vi var inne på det målet, då hade man väl en känsla av att ja, men... 2-0 alltid 2-0 det är lite tryggande men det tar inte lång tid förrän reduceringen kommer i form av Harvey Barnes. Och där börjar det då bli lite svettigt ändå. Och jag tror det inte bara var jag som kände att jaha nu ska vi tappa tre poäng här igen. Men vi lyckas hålla ut och vi vinner matchen med 2-1 vilket var otroligt skönt. Men om vi får välja, om, Sofia om du får välja ut höjdpunkter från den här matchen. Eh, vad är det du siktar på då för någonting?
1: Eh, men framförallt den intensiva pressen som vi sakta högt upp i plan eh, för att vinna tillbaka bollen. Eh, det gillade jag att se. Eh, för vi vann mycket yter på det. Eh, och framförallt det här med att trots att vi var en man mindre på plan, att vi kunde lyckas göra mål och vinna. Eh, att vi jobbade tillsammans som ett lag. Och sen framförallt att James fick komma ut på kanten. Det känns som att vi har saknat honom när han har varit mer... Som är en av
2: de tre centre bakgrunden där.
0: Mm. Och Fredrik, vad skulle du lyfta med dig?
2: Jo, men jag håller med eh, om mycket av det som Sofia sa. Eh, laget visar är verkligen en, en rejäl karaktär efter utvisningen och, och spelar riktigt bra. Jag tänkte, direkt vid, eh, vid Gallagers utvisning där att ja, det blir inget tre poäng i den här matchen heller, för då såg utgångsläget riktigt blekt ut, men, men som sagt, laget hanterar bra och uh, Tuchel uh, gör det också bra i och med att vi går över till en 5-3-1 i, i andra halvleken. Uh, sen tycker jag också att man måste verkligen lyfta fram uh, Thiago Silva hur otroligt bra han var i den här matchen. Totalt omutlig och även Azpilicueta var, var faktiskt bra när han Fick hoppa in och, och gjorde en del viktiga brytningar också så jag tycker att vi måste Lyfta fram de två gamla gubbarna också
0: Ja och om jag skulle välja ut någonting så skulle jag faktiskt eh, Ta med det som ni har sagt såklart mig. jag måste även lyfta fram att vi fick se Kovacic på plan igen Vilket var otroligt kul Och det kan bara bli bättre nu För att eh, vi ska gå in på det också senare med vårt kära mittfält som vi har. Men då släpper vi och knyter upp säcken på lästermatchen och gör känner att vi ska flyga in på ämnet Silly och transferrykten. Och de här förvaskade tiderna när det är silly season, det är sagt jag och Sofia är ju inte de som följer det här blindt utan man får väl upp ett flöde då och då där man ser rykten till höger och vänster men ingenting med någon större viktigt. Men jag förstår ju också att det är intressant för många att följa de här, Alla, speciellt när till exempel Fabrizio Romano lägger ut here we go, då brukar det vara någonting på gång. Men vi lämnar lite det och jag tänker bara ta upp det första som jag har hört ett tag här nu och hörde det nu av av sportbladet faktiskt att Chelsea är beredda att offra både Armando Broscha och Conor Gallagher till eh det still i mitt huvud här, det till Everton i utbyte mot Anthony Gordon plus 25-28 miljoner pund. Nu Fredrik Ternes vill jag fråga dig Relevansen i det här? Finns det någon?
2: Nej, jag, 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 tror, eh, jag tror att det är fake news helt enkelt. Det var ju från en ganska tveksam källa och har väl, har väl skjutits ner av, av många som dess. Eh, faktum är att jag har ju framkommit uppgifter eh, från David Ornstein igår om att eh, Uh, ja, att uh, Dealer inte blir av helt enkelt just för att uh, det finns så stora skillnader i hur uh, Euroklubbarna uh, värderar spelaren. Sen har det visserligen uh, varit andra uppgifter idag som, som gjort gällande att Chelsea fortfarande vill ha Anthony Gordon och att uh, det pågår förhandlingar. Men uh, ja, jag skulle faktiskt tro att, att det som det som framkom häromdagen är, är helt galet. I sammanhanget ska man ju säga det också att Frank Lampard sa i fredags att Anthony Gordon är värd minst 100 miljoner pund. Så det vet inte 17 om Everton vill släppa honom. De ska även ha erbjudit honom ett, ett nytt kontrakt nu för att få honom att stanna.
0: Men är inte där en eh, utveckling som börjar gå lite åt eh, Fanders måste jag säga. För att nu säger Lampard att han är värderad minst 100 miljoner pund. Och han har gjort en säsong egentligen med Everton på högsta nivå. Jag känner jag får lite så här alli vibbar eh, Från när han kom fram i Tottenham. Då hade han nästan samma, efter hans toppsäsong jag gjorde med Tottenham. Så hade han ungefär samma värdering där på eh, lika siffror. Och vi ser ju alla vart han har tagit iväg nu. Det blir som en försäljning till Besiktas istället i turkiska ligan. Men de här pengarna. Jag förstår ju att inhemska spelare, speciellt unga spelare, eh, engelsmän blir ju betydligt mycket dyrare, Vilket vi har fått erfara tidigare också. Men den summan. Och två, två unga spelare från vårt led plus pengar. Sagt nu är det väldigt stort saltkar på det här men. Om det skulle finnas någon form av sanning i det så är det ju helt absurt i mitt tycke.
2: Ja det är det definitivt. Jag skulle, jag skulle värdera både Gallagher och Broja avsevärt mycket högre än Gordon. och Jag har inte förstått det ryktet ända från början. Det är ju det är rent obscena summor. Det, det är helt orimligt att, att lägga 60-70 miljoner pund eller 85 då, som, som det här sammanlag, sammanlagda erbjudandet äh, värderas till i media. Det, det är ju helt uppåt väggarna. Jag menar Anthony Gordon är, är bra och lovande, visst. Men det är liksom inte, inte Bokai Osaka eller, eller Kylian Mbappé vi, pr vi pratar om. Eh, utan det, det är ju en, en spelare som är, är lovande. Men han har inte, han har inte hunnit bevisa eh, särskilt mycket än. Så jag hoppas verkligen att det här, att det här inte blir av. För det, det hade varit, eh, varit otroligt eh, mycket pengar för en så pass spelare.
0: Ja, och jag hoppas absolut inte att det blir någonting av det där ryktet. Eh, men ska vi ta någonting som är lite mer... I princip klart kan vi väl säga. Det, vi väntar väl bara på att det ska läcka ut lite mer om läkarundersökningar och liknande. Men det har ju ryktats om att Wesley Forfana från Leicester, att han har flygits till USA på grund av läkarundersökningar. Att det ska liksom bli expert, verkligen expertundersökningar för att han har ju haft lite skadeproblem. Men Fredrik, är det här någon spel vi i princip kan räkna hem innan fönstret stänger?
2: Ja, jag är övertygad om att det här kommer att bli klart när som helst. Menar, vi vet ju att när, när Fabrizio och Romano kommer med en here we go så är det i princip nästan mer tillförlitligt än när klubbarna själva går ut med det. Så jag tror absolut att det blir klar när som helst här. Så fort han har gått igenom den här lökarundersökningen. Det handlar ju helt enkelt om att man vill, man vill se till att, att det här bm som man har råkat ut för inte ska påverka honom särskilt mycket. Någonting som är värt att påpeka i det här sammanhanget är också att det har ju diskuterats väldigt mycket hur, huruvida vi skulle behöva slå det här transferrekordet för världens dyg mittback från när... Harry Maguire äh, värvades. Äh, nu ser det inte ut att bli så. Äh, utan alla uppgifter som har framkommit visar ju att, äh, att vi kommer hamna under det. Sen exakt var den sammanlagda summan blir äh, det råder lite delade meningar om. Äh, enligt Fabrizio Romano så ska det handla om äh, 75 miljoner pund äh, med alla Adams inräknade. Simon Johnson på det Athletic däremot menar att, att det ska röra sig om lite mindre än 70 miljoner pund. Men oavsett så ser det inte ut som att vi, vi, kommer, vi kommer nära det här, den här ryktade summan på 80 miljoner pund som, som Manchester United tvingades lägga på här Maguire för några år sedan.
0: Men... Det är fortfarande väldigt mycket pengar vi snackar om, såklart. Och för fan, vi vet ju att han är en väldigt bra spelare. Men sen har han ju sin skadehistorik också. Så någonstans är det ju lite också gambling mot vad det är för något vi köper in. Vi vet ju att han sagt att han är på läkarundersökning nu, som du var inne på att man ska säkerställa att det här benbrottet inte ska påverka hans framtida spel. Men fortfarande, ja. De, de vet att de ska ta betalt för sina spelare. Så enkelt är det ju.
2: Ja, eh, så är det verkligen. Men jag, jag är övertygad om att vi köper en av världens eh, bästa och mest lovande unga mittbacka nu och, och var ju klart bättre än de andra alternativen det, det har eh, pratats om efter det att delikt är gick i stöpet. Så jag, jag tror att det här är absolut bästa köpet vi kan göra och så Såvitt jag förstår, jag är ingen, ingen ortoped och ingen läkare men, men det sägs ju tidigare i alla fall att det här benbrottet ska vara ganska clean så att säga så att det ska kunna läka ihop bra och jag tycker inte att det har påverkat hans spel sedan han kom tillbaka och, och det, det är ju ändå betryggande att man ser till att göra de här äh, ordentliga testerna nu för att se till. Jag, jag är jättenöjd med den här världen, verkligen.
0: Jag slänger in, hellre in, in en Fofana än en Harry Maguire som det är hos som här för någon vecka sedan. Kjell ska vara ut av, men det släpper vi helt och hållet. Vad händer annars på transfercirkusen? Ska vi gå in på att bekräfta att Callum Hudson odoi har lämnat på lån till Leverkusen?
2: Ja, det kan vi göra. Det stämmer och eh, Bayer Leverkusen har då ingen köpoption på det här och eh, han kan dessutom återkallas av eh, Chelsea i januari. Eh, något annat som är klart är ju också att Ross The Boss Barkley eh, lämnar klubben efter att ha eh, brutit kontraktet med, med Chelsea.
0: Så han är free agent nu så att säga.
2: Precis, och det, det sägs eh, samma sak om eh, Bakayoko nu också. Eh, uppgifter, han är kvar ju. Ja. <laughs> en, enligt uppgifter från Di Martio. Eh, man har ju nästan glömt att han, eh, att han var kvar efter att vi tillbringat några lån eh, i, i Milan. Eh, då. Men eh, det, det sägs nu att, att eventuellt han också kan komma och bryta kontraktet eh, om man ska tro Di Martio. Och det är ju det någonting värt att bära med sig. Det här är någonting som Todd Bowley har jobbat mycket med i Dodgers också. Att han inte har tvekat på att uh, bryta kontraktet om man inte hittar några intressenter för uh, oönskade spelare utan att man kör på ett clean break istället.
0: Det Och det kanske ett...
2: är sunt i det här läget.
0: Ja, oja, med tanke på hur mycket av spelare har funnits genom åren så lättar det här bara lite på Klånboken också i lönekostnader såklart. Och allt uh, som kommer runt omkring.
2: Ja, ja, uh, jag ska bara komma in lite kort här. Det kom mm. en flash precis nu från uh, Fabrizio Romano. Att uh, Fofana har gått igenom sin läkarundersökning och att inga problem har påträffats.
0: Sådär. Då kan vi ju räkna in honom om någon dag kanske som presenterad förhoppningsvis. Precis.
2: Uh, ja. Uh, Jo så har vi ju då då förstås och David Ornstein på The Athletic rapporterade igår om att Chelsea börjat tveka på om det verkligen är värt att göra investeringen i Aubameyang. Och han påstod även då att ingenting alls är överenskommet, alltså varken, varken vad gäller det personliga kontraktet eller med Barcelona. Fabrizio Romano är däremot av en annan eh, åsikt där och han menar att eh, kontraktet är överenskommet eh, men att man inte ska ha nått en lösning med Barcelona än. Eh, han menar däremot att klubbarna ska ha hållit ett möte om köpesumman idag. Han har även sagt att eh, det här kanske är något som drar in eh, ända in på transfer deadline day. Uh, och ESPN rapporterade tidigare idag att Barcelona förväntade sig att sälja honom till Chelsea redan idag uh, Någonting man kan, uh, man kan säga om Aubameyang också som kanske kan försvåra eller underlätta affären det är att han uh, råkar ut för ett inbrott här om häromdagen Just det. Uh, i sin bostad i Barcelona och ska ha skadats av rånarna till och med
0: Hans fru uh, också har jag för mig va?
2: Ja, precis. Så hur det står till med, med dem, det, det vet vi inte riktigt just nu. Men äh, ja, det är motstridiga uppgifter och vi får se hur det här slutar helt enkelt.
0: Det kan ju vara så att det här är en signal på att han inte vill vara kvar i Katalonien, mer. det vet jag inte heller.
2: Ja, det skulle man ju kunna tro, men det kan ju slå åt vilket håll som helst. Mm.
0: Hur uh, som helst är det en förjävlig situation.
2: Ja, oh ja det är det. Eh,
0: uh,
2: vad ligger vi med på inrykten? Ja, Anthony Gordon har vi redan avhandlat. Om Frankie De Jong så kan man ju säga att situationen fortfarande är ganska oförändrad. Det är helt enkelt upp till honom själv att, att bestämma sig om han vill stanna kvar i Barcelona. Och ens ser det ut som att han vill göra det. Däremot så att han... Vid Barcelonas flygplats igår med destination London faktiskt. Och Han, han svarade inte heller på några frågor som ställdes där om ett intresse, utan han bara traskade in genom portarna. Där. Så vi, vi, får, vi får se vad som händer med honom om det kan bli någonting här, trots allt.
0: Eh, vi har ju lite sagt, den här perioden är ju snart över. Mm. För min skull i alla fall. För jag vill att det liksom ska vara ingen spelare ska ryktas ut. Ingen spelare ska ryktas in på det sätt som man känner att nej för fan det där vill jag inte veta av. Utan truppen ska vara klar och det ska vara spelbart material. Så enkelt tycker jag. Jag förstår Tjusin i Silesisen absolut men ja, inget för mig på den fronten. Men vi går vidare till rykten ut då. Hur ter sig situationerna i lägret där?
2: Vi kanske ska ta några snabba in eh, från det som är heta nu. Och eh, Sky Sports rapporterar det här precis eh, innan vi börjar spela in att, eh, att eh, Chelsea nu förhandlar med Christophella som Wilfried Zaha. Eh, och det, det sägs att man också ska ha haft samtal med eh, hans agent i torsdag och fredag. Så att det, det verkar ju vara någonting som som faktiskt skulle kunna inträffa. Han har dessutom bara ett år kvar på kontraktet också. Det har även rapporterats nu idag, visserligen från The Secret Scout som inte är någon superkälla men att Chelsea även skulle vara intresserad av att plocka in Neymar och det drygte som vi har haft uppe på tapeten tidigare i sommar. Och det vore ju spektakulärt, positivt eller negativt, hur man vill se det, om vi skulle plocka in honom. Sen har det faktiskt pratats om en, ytterligare en ungdomsvärvning. Det handlar då om Arsen Sacharian, som är en 19-årig rysk armensk ytter- och offensiv mittfältare i Spartak Moskva. Det är en väldigt målfarlig och spelare och en eventuell köpesumma där skulle, skulle handla om 15 miljoner euro ungefär. Nu finns det några stöd, eventuella stötestenar med den här affären och det är dels det att han måste ändra nationalitet till arménsk för att vara aktuell för en värvning. Det är kanske inte jättepopulärt att vara ryska spelare idag kan man tänka sig. Sen är det också tveksamheter huruvida pengarna överhuvudtaget kan föras över till Moskva med tanke på de olika sanktionerna och de problemen som finns i sådana transaktioner just nu. Om vi då ska gå vidare till ut så är det några spelare till förutom de som vi redan nämnt. Och det är då Marcos Alonso som fortfarande är i limbo. Men Gerard Romero, den här Barcelona-twitchern, uppgav idag att Alonso är 100% klar för Barcelona. Så vi får väl se hur det, hur det slutar med det också. Det sägs ju, sägs ju även att Chelsea gärna vill baka in Alonso i... I delen för Aubameyang. Två spelare till är... Ciesh och Ampadu. Ciesh sägs fortfarande vara i... Förhandlingar med Ajax. Och Chelsea ska ha sänkt sin prisklapp nu till... 27 miljoner pund. Men Ajax är fortfarande inne på ett lån. Sen... Ethan Ampadu är i princip klar på att uh, gå på lån till uh, Spezia uh, enligt uh, bland andra uh, Fabrizio Romano då, och det ska finnas en köpoption på 15 miljoner pund. Ska vi klämma in två snabba rykten till så är det att uh, Billy Gilmore uh, skulle kunna gå till Brighton på lån. Och Krister eh, Pallas ska nu även ha lagt ett eh, nytt bud på Gallagher. Och det är ungefär där vi står idag vad gäller Cille det, det som är vanskligt med, med att spela in en podd så här eh, nu nära in på fönstret det är ju att den här eh, informationen kan vara helt irrelevant när det släpps. Men eh, det är här vi står just nu i alla fall.
0: Och jag får hoppas att eh, Garger är kvar i truppen under näst kommande säsong såklart. Eh, jag ska bara flika in Hudson och Doyle att han går på lån till Bayer Leverkusen nu. Jag personligen tycker att det här lånet kommer för sent. Eh, jag tycker att han skulle gått på lån två, tre säsonger sedan redan. Istället för att vara kvar och hacka i truppen och försöka slå sig in säsong på säsong och inte riktigt lyckas. Eh, för det här lånet tror jag kommer rendera i att jag tror inte att vi kommer få se någon större utveckling av han som spelare. Däremot så kommer han ju få den speltiden han behöver. Men jag tror tyvärr att det är lite kört för hans del att slå sig in i A-truppen i Chelsea framöver. Sen vill jag tillägga att jag älskar att bli positivt överraskad. Det gör vi alla. Men det är lite mina tankar om just Hudson och Dau i caset. Men eh, tack Fredrik för den där genomgången av eh, nutiden skulle vi säga och där vi är nu och de transfruktningar som gäller. Så att vi släpper den pucken och eh, vi ska röra oss vidare in på damernas värld. Men först så måste jag bara tillägga en liten punkt. Där. Jag har funderat i några dagar och inför att jag var redo på att spela in den här podden att jag måste bara få ta upp Thomas Tuschelt kompetent tränare som gör mycket för laget och kan få fram saker och ting ur spelare som vi kanske inte har sett och var vana vid tidigare. Och en hög, intressant person i mångt och mycket. Allt vad som innebär på sidan av planen. För vad som har hänt som jag tänker snabbt reagera på. Det den här matchen där. Det behöver vi inte gå in på så mycket för det är ju ja, hugget som stucket. Men... Det är ju en del konstiga uttalanden som kommer från honom nu på sista tiden. Jag tänker till exempel att vi svarade matchen mot Leeds när han drog kommentaren om att spelarna fick flyga ner, men vi ledarstaben åkte buss och därför var trötta i huvudet. Är det här kanske en grej som får fokuset lite från laget, lite Mourinho psykologspel, eller är det nog inga kanske att. Han hittar ingen bättre bortförklaring. Vad tror du, Sofia? Eh,
1: ja, Jag vet inte riktigt. Alltså, det kan säkert bara finnas någon tanke bakom det. Men sen tror jag att det är en ganska stor frustration. som någon, eh, Det känns som att han kanske har fått axla lite mer än vad han har tänkt och önskat. Och inte fått lägga fokus på det han, han helst vill lägga fokus på.
0: Fredrik, har du någon... Känsla av vad det skulle kunna vara för spel han håller på med? Eh,
2: han är ju tyvärr eh, väldigt bra på bortförklaringar. Eh, precis som, som Klopp eh, till exempel. Men eh, ja, alltså jag, jag, jag tror att, att han inte kom på något bättre nu. Eh, helt enkelt. Sen, sen, är, sen ligger det mycket i det som Sofia säger också. Att han har haft en otroligt intensiv sommar och har ju har ju beklagat sig lite över att han har fått, uh, han har fått göra mer än man skulle vilja göra med det här uh, värvningsansvaret och sådär. Uh, men jag tror inte att man ska oroa sig för, för Tockel eller hans uttalanden, han, han uh, borde sitta stensäkert och jag tror att vi att vi har mycket tid kvar med honom, men just, uh, just det här med uh, det han sa mot lid kändes ju väldigt i hålet och det är ju klart att det kan ju det kan ju också vara en medveten taktik att, att uh, ta bort fokusen från, från lagets uh, undermåliga insatser, precis som du var inne på Jakob och Någonting som Mourinho var mestare på på sin tid.
0: ja vi får, jag hoppas ju också att Tuskel blir kvar, men man vet ju hans historia från både PSG och Dortmund hur det har gått där och även Mainz var väl lite bråkstaktillfälle som ledde till avsked och lämningar. Men jag tror det är ett bättre klimat för han egna att vara på så sätt givetvis. Men i och med det så ska vi kliva in nu på källsystemer och det här är ju högintressant för att jag tror inte de som följer CSS och ser ju att Sofia skriver ju väldigt flitigt om vad som händer i läget men nu vill vi ha en update för att snart, snart det är ju snart, om 11 september är det ju premiär mot West Ham. Men var ska vi börja någonstans? Ska vi börja från försäsongen? Vi har ju ändå en FA Cup i bagaget, men eh, take it away Sofia, du får köra, köra race ut nu så kommer jag flicka in.
1: Ja, alltså, det beroende på vart man vill börja. Eh, det har ju hänt en hel del liksom på inkontot, det händer väl snabbare där än på Herrarnas. Mm. Så vi har ju fått en hel del ny inför eh, säsongen som kommer.
0: Ja, vad är det vi har fått in för någonting då? Är det, jag ska ta en snabb recap på vad, vad som är på in.
1: Ja, eh, vi har Ycadisha Buchanan, en kanadensisk landslagsspelare från Lyon. Eh, och hon är mitt back. Hon har gjort det väldigt bra de matcher hon har spelat för Chelsea under under säsongen Så jag tror att hon är en spelare som kliver rakt in i elvan. Eh, vi har Yves Perissier från Bordeaux. Eh, hon körde ju nu EAB under sommaren med Frankrike. Hon startade alla matcher förutom en. Eh, och hon... Hon kan ju spela både till höger och vänster eh, som mitt back och hon lär väl också ses som en startspelare. Eh, vi har tagit in Katarina Svitkova från Västhem eh, och där får man väl säga att hon ser sig mer som en truppspelare som ska hoppa in och kunna rotera för hon kan ju ligan och eh, ja, hon har ju ändå spelat ett, ett par säsonger i PSL. Eh, på bitfältet då. Eh, vi har ju svenska Johanna rytting som de som tittar på EM fick lära känna en hel del. En, är en ganska intensiv spelare från mycket häcken.
0: Fantastisk spelare. Måste jag, säga. Ja. jag gillar hennes spelstil. Det var kvickspelare. Alltså, hon var verkar vara väldigt teknisk. Mm. Och det skulle nog passa väldigt bra in.
1: Ja, om man ska tro på Mia Eriksson när hon har analyserat henne så är ju hon en spelare som inte Chelsea har sedan innan som bidrar med något helt nytt. Eh, sen är jag återstår att se hur mycket speltid de får, för jag skulle vilja säga att det är hon och Kirby som slåss om en position. Och det är svårt
0: eh. att kanske slå ut Kirby bara så där.
1: Ja, eh, sen beror det på hur mycket hon kan spela. Så är det så att Kirby är borta större delar av säsongen så kommer ju Canaryd få större eller mer speltid.
0: Ja, och vi ska bara flika in där med Frank Kirby. Hon har ju varit borta till och från på grund av eh, psykiska, psykisk ohälsa, ska vi säga. Eh, vad är statusen på henne idag? Jag menar, hon var ju med under EM och spelade en hel del och gjorde det väldigt bra och såg ut och tyckte om det också. Men har man hört något mer om hur hon känner idag?
1: Eh, vad jag har förstått det som så har ju hon varit med i laget nu när hon har varit i USA. Men hon har ju inte spelat eller tränat med dem utan hon har haft förlängt semester. Och nu när det är landslagsuppehåll så är inte hon med i den eh, engelska landslagsgruppen. Så tanken är att hon ska slussa sig in så småningom.
0: Mm, mm. Och uh, har vi något mer på inkontot?
1: Ja, eh, i fredags så fick vi ju Jelena eh, Kankovic, eller Sankovic, jag kan inte uttala hennes efternamn, från Rosengård. Mm. En mittfältare också. Eh, och Hon lär ju kunna få lite speltid nu när vi har tappat både Gi och Spence på mittfältet och Leopold fortfarande är eh, borta eftersom hon ska bli mamma snart. Så det är eh, också spännande att se eftersom hon har varit ganska bra i Allsvenskan. Mm.
0: Och också bara klickar in till där jag fick jag kommer inte ihåg vart jag, vart jag hörde eller vart jag såg det någonstans men att det fanns ett intresse från Chelsea:s sida att plocka in Lina Hurtig. Eh, nu sagt jag har ingen källa på det som jag kommer minns vart det var ifrån men det är också när spelet jag känner som skulle vara ett komplement in någon som är lite bufflig, småful i spelet mm. och eh, ger sig in i situationer. Eh, hur hade en sån spelare kunnat funkat
1: jag tror absolut att hon hade kunnat funka bra i Chelsea. nu valde vi hon att gå till Arsenal så det ska bli spännande att se hur hon blir i, hur hon ter sig i ligan då.
0: Mm. Där, ja. vi, vad har vi förlorat för någonting? Du nämnde ju två stycken, men ligger vi på minuskontot ytterligare?
1: Ja, vi har John Andersson också som vi tappat i Hammarby. Mm.
0: Mm. Om väljer Hammarby av alla klubbar. Ja, det tänker jag också. Ryser i grad?
1: Jag hoppade att hon skulle komma hem till Linköping, men nej. nej
0: jag hade bara tänkt så här, Aik.
1: Nej, Linköping.
0: <laughs> men då har vi fått en liten update på vad som händer i spelarväg. Och Emma Hayes är ju kvar på sin tron. Hon kommer väl aldrig släppa det där så länge hon lever verkar det som, och det är med all rätt, för hon gör det bra, bättre och bättre nästan. Hon gör det bra varenda säsong. Men inför 11 september nu då, mot West Ham. Mm. Vad, vad kan vi förvänta oss, för, för West Ham är ju, inte, det är ju inte längst ner i lådan vi gräver nu.
1: Nej, de blandar ju ger, de är väl mer ett mittenlag. Mm. Chelsea ska ju se som favoriter i den matchen men där man kan tänka på det att Emma Hayes har faktiskt valt nu under de här försäsongsmatcherna och gå tillbaka till en fyrbackslinje eh, vilket är ganska spännande och då har de valt att sätta in Magda Eriksson som vänsterback med Buchanan och Bright som centrala mittfältare och Parisier ute till höger. Så det är ju ganska spännande att se att de faktiskt väljer att gå tillbaka till en fyrbackslinje istället för att spela en trebackslinje som hon gjorde förra säsongen. Eh, och jag tycker att det ser mycket bättre ut för det, det blir mer, när vi väl går till anfall så är det som att vi går ner på en trebackslinje och skjuter upp med y på högerkanten. Så det ser
0: Ja, Om vi tar ett svenskt perspektiv lite grann då, till exempel Musovic. vad kommer hennes roll uppe för i in här säsongen kommer fortfarande vara... Eh, andra låset eller hur tror du kommer utveckla sig?
1: Jag tror att hon kommer få, beroende på hur det går för ann Berger då, som har fått tillbaka cancer, eh, sköldskötels ja, nu kan jag inte prata, sköldskötels eh, hur det nu sägs hon är ju, ja, hon har blivit friskförklarad från det 2018, men nu har hon kommit tillbaka så hon är ju börjat behandling nu i helgen skulle jag säga att det var så hon kommer ju inte vara med nu på ett tag så kommer ju Musevich för axla den rollen och sen vet vi att Emily Orman, den unga engelska Chelsea-spelaren, hon, hon var ju med på läget i USA och ses väl just nu nu nuläget som andra valet då, om vi inte får in någon mer erfarenhet.
0: Och jag måste tillägga att Lauren James hon har ju varit mer lite mer aktiv nu också för hon hade väl, hon hade också lite problem under våren bland annat. Vad har man sett utav henne som skulle kunna tillföra laget den under säsongen?
1: Jag tycker att hon har imponerat väldigt mycket på mig under för säsongen. Hon har visat de kvaliteter som hon hade när hon kom upp i United bland annat. Hon har tagit för sig på det centrala mittfältet och stått för en hel del mål nu. En hel del av de målen som har blivit kanske man ska säga. Så att Jag tror att hon, hon är en riktig contender till att ta en startplats. Sen är det frågan hur hur de formerar mitt fältet där. För jag ser nog henne med som en centralspelare. en kant.
0: Och sen vet jag, du är ju inte ett stort fan av Silicon, som jag nämnt några gånger nu. Men finns den, har vi några rykten som florerar på vad vi kan. Att det förväntas någonting mer in eller någonting mer ut?
1: Det de har pratat om det är ju att de skulle behöva in nu i och med att eh, är sjuk så skulle de eventuellt behöva in någon som kan ha mer erfarenhet för Ormen var jättebra förra säsongen Championship Hedvig
0: Lindahl
1: <laughs> Nej, kanske inte Hon har ju varit i klubban och gjort det mm. bra då men jag tror inte att hon är den som ska komma in nu. nu är det någon i så fall som kan utmana Musovic så länge en kortare period där då, så att inte all press hamnar på Ormen
0: Mm och på utflödet där kanske det står lite mer still då. Att de känner sig nöjda med truppen som befinner sig just nu.
1: Ja, de har ju lånat ut de här youngsters-tjejerna som har varit med i truppen till och från. Till, de som var utlånade förra året till Championship-lag är nu utlånade till eh, VSL-lag. Så att de har ju också fått ett kliv i rätt riktning.
0: Det känns spännande det här. Eh, måste jag säga, man ändå har ändå följt avlaget i x antal år. Men det här känns ändå som... Något projekt som är mer spännande än någonsin, dels med truppen som finns och dels hur fotbollen eller just har utvecklat sig bara de senaste tre åren till exempel, så är det här, jag är riktigt pepp inför premiären i alla fall och det ska bli så jävligt kul att det är igång det också. Mm. Men vad tror vi om West Ham då? Vad har de att komma med mot oss?
1: Ja, jag har inte jättebra koll på vad de har fått in men de har fått in en del spelare eh, men de är ju fortfarande ett mittenlag men de är fortfarande ett lag som är svårt att möta eh, så att det gäller ju försäljlighet att spela sitt spel att fortsätta anfalla och eh, ligga på framåt så att man inte faller igenom och, eller faller hem för mycket och låter dem ta över matchen. Det är ändå en premiär och det är och derby. derby.
0: Ja precis, precis. det alltså är derby.
1: Ja, eh, så att det på pappret ska de vinna, men man vet aldrig.
0: Vågar du säga några siffror?
1: Eh, om man bara kollar på hur det har gått på Sanford bridge med senast, så har det inte varit jättemånga mål. Så jag skulle vilja tippa på att vi kanske vinner med 2-0. Det var jag hoppas på i alla fall.
0: Och jag, som alla vet tidigare, jag håller alltid efter nu med när det kommer till resultattippning. För jag har gått åt var varenda gång jag har sagt någonting. Så att, Temes, du har ju sett det här och lyssnat ett tag nu. Och har du någonting att tillägga till det Sofia har berättat om? Um,
2: nej, egentligen inte, Sofia. Jag gör ju en superbra genomgång och har ju verkligen Det Den där skulle jag vilja skicka med är att jag tycker att det är jättekul att, att Bowley väljer att satsa på alla våra lag. Inte bara det här laget utan han har investerat tungt i. I akademin också och eh, inte minst i damlaget då som varit riktigt eh, aktivt. Eh, så det tycker jag är kul att han eh, håller vad han lovat och eh, framtiden ser ju hon ljus ut för vårt eh, spännande damlag också Vi vi väl fightas i, i toppen i år definitivt.
0: Mm. Eh, knytter vi ihop eh, damsektionen där lite grann och och vi ska skicka oss in på det som är och förbli kvällens match, alltså borta mötet mot Southampton. Men innan vi kliver in på djupdykligheten och vad vi har för förväntningar på den här matchen, så. Får ni gissa vad det skulle kunna vara dags för nu?
2: En anekdot kanske? Alltså.
0: Yeah. Ja. <laughs> för att det, Jag måste säga det igen också. Jag tycker fortfarande det är så kul att folk har skrivit och efterfrågat den. Äh, att det ska vara anekdot med då och då. Och jag, jag känner att ska man kliva in och gästtösa yes, så alltså, måste man ju ha någonting att ge tillbaka nu. Äh, men det blir en kort sådan. Men det är Chelsea Southampton kopplingar. Som heter Duga. Eh, vi alla minns ju den goda tiden. När Chelsea spelade fotboll under 50-talet. Eh, det har vi alla stenkoll på. Men det finns en incident. Och den här är inte så jättekänd. Utan den finns också med i den här boken. en tidigare som heter The Kings of the Kings Road. Och eh, som jag för tipsar om igen. Att de alla borde läsa. För att den är helt gudomlig. Men eh, det här är en junidag 1950. Chelsea ska träningsmatcher mot Southampton. Och problemet föreligger i att det finns ingen plan att spela på vid den här perioden för att det är dålig planskötsel och det har varit regnskurar och planerna är förstörda. Så att de får hitta på reservplan genom att spela på grus. Och eh, tränaren på den här tiden var ju skotten Billy Birrell och Han var ju Bra många år i Chelsea som eh, huvudtränare. Och han ska ha en liten eh, roll i den hela den här storyn. Och lika så eh, Roy Bentley. Vår eh, tidigare skyttekung ska vi påstå att det är. Eh, de kommer ut på Meadow Peak. Det heter grusplanen. Som inte finns kvar utan nu är det i bostadsområden där. Såklart. Eh, och ska matcha mot Southampton. Det här ligger någonstans... Eh, bara tre mil utanför så att hänt stadskärna. Och runt omkring så är det ju bara åkermark och bönder egentligen. Matchsignalen ljuder. De rullar på. Inga problem. Tills ungefär en 20 minuter in. Och det här ska också tilläggas. Det här är en vecka innan de ska kliva upp i en premiärmatch också. Eller säsongen ska dra igång. Och 20 minuter in så kommer det en get på plan. En get som traskar in. Uh, <laughs> och den här geten uh, får vi för sig bara att stå där och lo. Och de ska väl uh, ta bort den här geten från planen. Och den som först får uppdrag att ta bort den det är ju Billy Burrell som springer in då och uh, ska ta tag in här runt och släppa den av planen. Vilket uh, verkar gå sådär för att han tappar greppet om geten och geten uh, löper sin amok i väg. Och i sin tur springer rakt in i Roy Bentley. Eh, och Roy Bentley var ju alltså en av våra viktigaste spelare. Och jätten eh, kripper Roy Bentley, plus någon med Southamptons spelare som icke är namngiven. Vad på alla blir egentligen bestörta på att Roy Bentley eh, är skadad. Och det blöder från hans lår bland annat och det är kanske inte så jätteskönt att bli påspungen av en get och landa i den tidens grusplan. Men då eventuella aktiverad, är på sidan i ungefär en kvart. Kommer inte till lulla sista minuterna på första halvlek. Andra halvleken tillbaka igen och han smäller in sex baljor. Med ett lindat lår och kallt och klytt. Men! Han lyckas ändå göra sex mål på Southampton och vi vinner den här träningsmatchen med 7-1. Vi ska kliva oss in på matchen då ikväll. Fredrik. Ja. Mitt kära orakel och vän. Nu får du ge oss lite förutsättningar här. Vad har vi att förvänta oss?
2: Vi har att förvänta oss en tuff bortamatch på St. Mary's tror jag. Jag håller inte Southampton superhögt den här säsongen jag tippar dem i de nedre regionerna och truppmässigt så tycker jag att det ser ganska grådaskigt ut eh, faktiskt de, de har ju sin vana trogen lyft in ganska många ungdomar som visserligen gjort det bra och är lovande och sådär. men, men eh, jag vet inte eh, Hassan Hüttal är ju en bra tränare men, men jag tror att de kommer få det svårt i år. De har ju haft lite blandade resultat hittills. De har vunnit mot Leicester, då, precis som vi. Innan dess så spelar de lika mot Leeds och torskade mot Spurs i premiären. Nu senare så spelar de ju mot Uh, United men uh, åkte ju på den där med, med uh, 1-0, även om jag tycker att de spelade bra i den matchen och uh, borde kanske ha fått med sig någonting. Um, de kommer förmodligen att ställa upp med ungefär samma 11 som i den matchen. En 4-2-3-1 och det enda som det som de saknar är ju vår vän den gamla akademiprodukten eh, Tino Livramento som ju är borta efter sin, eh, sin svåra knäskada som hon åkte på eh, förra säsongen redan.
0: Ska vi tillägga också att Southampton de vann ju ligakuppen mot eh, Cambridge också med 3-0.
2: Precis, det stämmer, eh, så bra. Och
0: sen, För vi svarar väl också, både matchen mot Leeds och Leicester så har de ju ändå tagit upp, eh, kommit upp från, nederlag, eller från underläge. Om jag inte missminner mig, mot Leeds så låg de väl under med 2-0. Och lika var mot Leicester där 1-0 som de lyckas vända på steken.
2: Precis, så det tyder ju på någon slags eh, mental styrka ändå.
0: Ja, och det som är fascinerande är ju det här, man kan ju inte gå riktigt säker på något av lagen egentligen. Utan det kanske skulle vara Bormus då, men något av de här mindre lagen, att det är liksom komma på deras hemmaplan, det är ingen promenad i parken. Och det har vi erfaren tidigare.
2: Ja, även om vi, vi vann senaste matchen på St. Mary's med, med 6-0 då. Så det kan vi ju dra oss till minnes när vi, när vi tittar på kvällens match så får jag väl hoppas på något liknande och så att Hempton har ju ändå en vana trogen att, att torska med, med 9-0 en gång per säsong nu, nu tror jag inte att, att det sker att det sker ikväll med tanke på våra offensiva problem men hoppas kan man ju det finns ju några saker att säga om vår trupp Uh, och Det är ju att Koloboli uh, kommer tillbaka efter sin uh, avstängning uh, medan Conor, Ga Conor Gallagher är, är borta på grund av sina två gula kort. Uh, någonting som har uh, framkommit nu här på, på kvällen är att uh, Vince James missar matchen på grund av sjukdom och det är verkligen ett tungt avbräck. Uh, och sen tidigare så vet vi att äh, N'Golo Conte är borta ungefär en månad och äh, Kovacic äh, kommer tillbaka här nu senast, men jag tror inte att han kommer starta. Det hade förvånat mig i alla fall.
0: Tror man ju flyttar han in Loftus-Streak tillsammans med Jorginho på mitt mitt?
2: Det var det som är den, den mest troliga lösningen för mig. Jag hade väldigt gärna sett att Ampadu testades där som defensiv mittvältare. Och det hade inte varit kriminellt att ge Mille Gilmore lite speltid heller. Någonting som är notervärt ändå som kan betyda någonting men kan också vara helt irrelevant. Det är att Mille här. Igår tror jag tilldelades ett, ett, ett truppnummer på Premier Leagues hemsida. Det kan ju vara, vara totalt nonsens men det kan också vara en indikation på att han kanske kan få lite speltid. Det återstår väl att se om han ens är med i truppen här. Det har han ju inte varit äh, hittills då. Och vi får väl, vi får ju startelvorna om ungefär en timme här nu, mm. lite mindre. Så vi blir väl varsågade snart här och när ni lyssnar på det här så har ju matchen förmodligen spelats redan.
0: Nej men du säger inte det, jag redigerar och klipper jäkligt snabbt. <laughs> men det är ju lite blandade känslor vi går in i här. Sofia, vad tror du vi kan förvänta oss utav kvällen?
1: Det är svårt att säga men så sagt det är ju alltid en tuff match att spela borta mot de här lite sämre lagen man ska säga. Så jag hoppas ju att vi kan få se samma intensitet att vi är där från start även om det på pappret är ett sämre lag vi möter. För det tycker jag att har varit för en tidigare att vi är väldigt bra i de, mot de bättre lagen mot de sämre. Så är det lite som att äh, vi vinner det ändå. Så jag hoppas att vi är på tå från start.
2: Mm.
0: Vågar vi, ska vi ha någon plädering om resultat lika här då? Jag har sagt jag är knäpptyst. Eh, Sofia, ska du, vågar du chansa in på det här träsket du också?
1: Jag tippade ju förra matchen mot Leicester till 2-1 och satte 2-1. Eh, så jag säger väl samma resultat ikväll. Jag tror inte vi håller nollan tyvärr.
0: Nej, Fredrik?
2: Jag är tråkig och tippar exakt samma resultat. Eh, jag tror också att vi kommer få svårt att Hålla nollan med de problemen som vi har på det defensiva mittfältet nu. Det är inte tillräckligt solitt. Sen tror jag bara att vi kan komma och få se lite rotation också med tanke på att det från och med nu är match var tredje dag i princip. Så jag tror att vi skulle kunna få se att en sån som Thiago Silva vilas. Uh, och uh, kanske att Silver uh, får start här vilket ju inte är någon nämnvärd uh, nedgradering från uh, Kukorea uh, men det är rena spekulationer uh, men som som har jag tror precis som Sofia på en två ett vinst här och skulle ändå vara nöjd med det
0: mm. och i och med den slutdelen så tar vi och knyter upp hela det här poddavsnittet i en liten säck och skickar ut den alldeles strax i flödet. Eh, innan vi bryter helt så vill jag också påminna alla som lyssnar att följa oss på våra sociala medier som vi har runt om, eh, eftersom att det är supporterföreningen Chelsea, supporter Sweden som står bakom podden och man behöver ju då inte vara medlem för att ta del av det här ideella arbetet som vi Pyssla med. Men vill man kan man ju stötta på ett enkelt sätt genom att följa oss på de olika sociala medierna. Till exempel på Instagram där vi heter Chelsea Sweden Unders Recovision. Och på Twitter så heter vi att Chelsea Swee. Alltså Chelsea -S -W -E. Jag har inte skaffat Twitter ännu. Det här är väl en evig kamp mot... Äh, jag, är så här, jag står upp mot det fria folket och Twitter Twitterflöden. Och jag är den sista kämpen kvar i de här kanalerna snart som inte har Twitter, men jag, då ska jag fan med mig stå kvar där som den enda som inte har det. Men Så att mig behöver inte följa där, men ni kan till exempel följa Sofia, hon heter ju At Albrot Sofia och Fredrik, han heter ju At Fredrik Temmes. Så att de går ju in och följa och givetvis att följa de andra kanalerna som jag har. Vi har en hemsida på svenska fans som heter wwwsvenskafanscom är www slash Chelsea där man kan läsa artiklar, matchrapporter, krönikor, info och support i klubben, podden ligger ute där också. Och vi har givetvis vår eminenta grupp på Facebook, alltså CSS-poddengruppen. Och där finns det också likasinnade som skriver och vi har matchtrådar och poddar kommer ut där och även. Det nya material som börjat göras i form av youtube klipp som jag förstår som Patrik Rodder och Fredrik har säkert något finger med i det här spelet om jag inte missminner mig Jag har inte varit så involverad på sista tiden så jag har inte riktigt koll på allt som händer men jag försöker Men jag tror nog att vi sätter punkt där och stort Tack Sofia och kul att se att du är tillbaka igen Och jag hoppas att vi inte behöver vänta lika länge För att få höra dig igen
1: Nej det hoppas jag inte heller Det var, har varit jättekul Och det är jättekul att ha dig bakom sparkarna igen också Så det, det var roligt rolig kväll.
0: Tack Och där fick jag lite smicken Det är alltid trevligt Och givetvis Fredrik eh, Tusen tack För att du vill vara med Och Fortsätter att vara med som en kukke i det här poddjulet Och jag hoppas att det inte har varit allt för krangligt fram och tillbaka. Man är man riktigt varm i kläderna här?
2: Nej då. Eh, superkul eh, som vanligt. Och jag, jag stämmer in i smittret här också. Kul att ha dig tillbaka, Jakob. För ett eh, gästspel. Eh, dina anekdoter har med mm. varit saknade och jag tycker att du skötte det här programledarskapet eminent trots din frånvaro och möjliga ringrostighet så det har varit ett, ett riktigt kul avsnitt
0: Jag tackar för det och känner att jag ändå kan sträcka lite på mig och vi alla tre har gjort ett väldigt bra avsnitt så måste jag säga för utan er så gör man ju ingen bra roll på den här sidan heller men jag har inget mer att tillägga utan Tackar dig som har lyssnat och Vill du så får gärna droppa en kommentar i gruppen på Facebook Och diskutera avsnittet, skicka en hälsning Eller skriva något peppande till oss Det är alltid sånt som är kul att läsa Och jag måste ändå påpeka tack ännu en gång till alla som har skrivit Och hört av sig till mig Det har varit värmande Och man känner att man trivs I det här sällskapet Det har jag alltid gjort, jag hoppas att det också gör det vi syns och hörs någon gång snart igen. Hej med Europa, carefree och up